0: tin, nhạc đàn ủy A Tao chương mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban biên ký xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc ngẫu Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
2: Lê Phương xin chào các bạn các bạn thân mến. Hoài Nghiên các bạn theo dõi chương trình Việt Nghe hôm nay, thứ hai ngày 13 tháng 1 năm 2020, tức ngày 19 tháng 12 âm lịch năm Kỷ Hợi. Chương trình Việt Nghe hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan. kế tiếp là bài chuyên đề. Sau đó là các chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hạng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Lệ Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tắt. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết Đài Loan là tuyến phòng thủ đầu tiên bảo vệ dân chủ sẵn sàng tiếp tục đóng góp cho thế giới. ra mắt lòng đèn chính và lòng đèn sách tay của lễ hội Hoa đăng Đài Loan năm 2020. Lương hưu có thể nhận bằng cách trả góp, nâng cấp hệ thống quỹ hưu trí của trường tư. Toàn Đài Loan có 80.000 giáo viên được hưởng lợi. Hàng Quốc Du đi làm trở lại và xin lỗi với toàn thể người dân Cao Hùng. Món ăn Tết thăm đi hâm lại nhiều lần sẽ không tốt cho sức khỏe. Chuyên gia dinh dưỡng nhắc nhở phải có chế độ ăn uống cân bằng và đầy đủ dinh dưỡng. Uống nhiều rượu bia sẽ tăng nguy cơ mắc chứng mất trí và ung thư. Sáng ngày 13 tháng 1, Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến đoàn đại biểu chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương và Dân Chủ của Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp Mỹ. Bà cho biết Đài Loan là tuyến phòng thủ đầu tiên bảo vệ giá trị dân chủ. Tháng trước cũng đã thông qua luật chống xâm nhập nhằm tăng cường cơ chế bảo vệ dân chủ, trong tương lai bà hy vọng có thể hợp tác với các nước có ý tưởng tương tự, tiếp tục đóng góp sức mình cho thế giới. Tổng thống Thái Anh Văn nhắc đến vụ cháy rừng ở Úc, bà nói với Daniel Pleka, phó viện trưởng viện nghiên cứu doanh nghiệp Mỹ đến từ Úc, Đài Loan sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ. Tổng thống Thái Anh Văn chỉ ra, Đài Loan, Mỹ và Úc là những đối tác vững chắc trong khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương. Trong hơn 3 năm qua, ba nước đã có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, trong tương lai cũng sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho khu vực trong lĩnh vực cứu hộ thiên tai, cứu viện nhân đạo, trao quyền cho phụ nữ và nền kinh tế kỹ thuật số. Là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng xã hội, Đài Loan cũng sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định của eo biển Đài Loan, tăng cường hợp tác với các nước khu vực, cùng xúc tiến sự phát triển phồn vinh khu vực. Tổng thống Thái Anh Văn cũng hoan nghênh đoàn đại biểu đến tham quan cuộc bầu cử của Đài Loan. Bà tin rằng những vị khách có mặt trong ngày hôm nay đều có cảm nhận sâu sắc đối với sự nhiệt tình đối với việc bầu cử, sự quan tâm về tương lai đất nước và sự kiên trì đối với tự do dân chủ của nhân dân Đài Loan. Bà Thái Anh Văn biểu thị Đài Loan là tuyến phòng thủ đầu tiên để bảo vệ giá trị tự do dân chủ. Tháng trước, chúng tôi cũng đã thông qua luật chống xâm nhập để tăng cường cơ chế bảo vệ dân chủ. Trong tương lai, chúng tôi cũng hy vọng có thể hợp tác với các nước có ý tưởng tương tự, tăng cường giao lưu về các vấn đề như là học và hiểu truyền thông, hiểu biết về dân chủ và cơ chế bảo vệ dân chủ, để cho Đài Loan có thể tiếp tục đóng góp sức mình cho nền dân chủ trên thế giới. Lễ hội hoa đăng Đài Loan lần thứ 31 sẽ được tổ chức vào ngày 8 tháng 2 cho đến ngày 23 tháng 2 tại công viên rừng Hậu Lý, thành phố Đài Trung. Đèn chính cũng sẽ được thắp sáng vào ngày Tết Nguyên Tiêu, tức là ngày 8 tháng 2 tại công viên rừng Hậu Lý. Ngày 13 tháng 1, Cục Du lịch thuộc Bộ Giao thông Đặc biệt tổ chức buổi ra mắt đèn chính tại khách sạn Viên Sơn, thành phố Đài Bắc. Phát biểu tại buổi ra mắt long đèn chính, Bộ trưởng Bộ Giao thông ông Lâm Gia Long cho hay:
3: Vì
4: lễ hội hoa đăng Đài Loan năm 2020
2: được tổ chức tại công viên rừng Hậu Lý, thành phố Đài Trung, cho nên trong mặt thiết kế, chúng tôi đã kết hợp với các yếu tố cảnh quan sau đó để cho công nghệ và văn hóa có thể đối thoại với nhau, chính vị thế đã nâng cấp thành phiên bản 2.0, cũng có nghĩa là sự khởi đầu của 30 năm lần thứ hai, tượng trưng cho tham thập nhi lập, tức là người đến 30 tuổi là đủ chinh trắng, vững vàng để có thể tự lập, xây dựng gia đình và sự nghiệp của mình. Điều quan trọng là chúng tôi hy vọng kết hợp với sức mạnh của thiết kế, tăng thêm tính nghệ thuật, tính quốc tế và tính bền vững để cho lễ hội đèn lồng để tổ chức 30 năm liền có thể tiếp tục gây tiếng vang lớn. Lồng đèn chính của lễ hội Hoa Đăng năm nay là do nhà nghệ thuật Lâm Thuấn Lồng thiết kế, được đặt tên là cây ánh sáng bảo vệ rừng, cây cao 15 m trong đó có 22 cấu trúc chính, tiêu biểu 22 huyện thị của Đài Loan. Trên cây có 368 nụ hoa, từng trưng cho 368 thị trấn và xã của Đài Loan, Lá xanh có 2.356 lá hình trái tim, tiêu biểu cho 23,95 triệu người Đài Loan. Ngoài ra, để chào đón năm canh tý sắp đến, lòng đèn sắt tay năm nay cũng do Lâm gia vị thiết kế. Ý tưởng thiết kế lòng đèn sắt tây được lấy từ câu chuyện rất đổi thân thuộc với mọi người, đó là ông chuột cưới vợ. Đây là một chiếc lồng đèn có thể tự xếp hình, các em nhỏ có thể tự xếp hình chú rể hoặc là cô dâu chuột, hình dáng rất là dễ thương. Dự thảo sửa đổi điều lệ quỹ hưu trí của trường tư đã được xét duyệt thông qua nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống về hưu của các thầy cô trường tư. Ngày 13 tháng 1, ủy ban quản lý quỹ hưu trí trường tư và ngân hàng thương mại ctbc trung quốc tổ chức lễ ký kết hệ thống mới. kể từ năm nay, đẩy mạnh hệ thống trả góp lương hưu để cho thầy cô giáo có thể tiếp tục đầu tư với số tiền hưu trí của mình, đồng thời cũng nhằm vào các thầy cô chưa chọn hình thức đầu tư. Từ loại bảo thủ ban đầu, đổi thành, quỹ vòng đời, toàn Đài Loan sẽ có 80.000 giáo viên hưởng lợi. Thư ký điều hành của Ủy ban Quản lý Quỹ Hưu Trí Trường Tư Lại Tuấn Nam cho biết, nếu năm nay thực thi chế độ kéo dài thời gian lạnh lương trí bằng cách trả góp, thì mỗi giáo viên đã làm việc 25 năm, 10 tháng có thể lạnh nhiều hơn 6.000 đề tệ. Ông Lại Tuấn Nam cho biết, đối với các thầy cô giáo chưa chọn lựa thế loại đầu tư, để tăng thêm cơ hội nhận được lương hưu cao hơn, kể từ ngày 16 tháng 3, Ủy ban Quản lý Quỹ Hưu Trí Trường Tư sẽ hỗ trợ đối thành quỹ vòng đời. Lấy giáo viên đại học đã đi dạy 30 năm, làm ví dụ sau khi đối thể loại đầu tư thành quỹ vòng đời, thì tỷ suất lợi nhuận sẽ từ 2% tăng đến 4%. Lương hưu nghề nghiệp 10 tháng từ 23.000 tăng thành 31.000 đề tề. hy vọng có thể lãnh nhiều hơn 8.000 đề tề. Còn giáo viên cấp 3 thì sẽ lãnh nhiều hơn 7.000 đầy tệ một tháng. Bộ giáo dục nhắc nhở: Các thầy cô giáo đã về hưu sau khi chế độ mới được thực thi kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 thì có thể xin nộp trả lại số tiền về hưu đã lãnh. Số tiền này ngoài có thể để dành vào tài khoản cũng có thể thông qua phương thức lãnh theo dạng trả góp, tiếp tục đầu tư theo loại bảo thủ, ổn định và tích cực để tăng thêm số tiền hưu trí. Sau khi kết thúc bầu cử thị trưởng thành phố cao hùng hàn quốc du trở lại vị trí làm việc ông tổ chức buổi họp báo để xin lỗi với toàn thể người dân cao hùng vì ông đã xin nghỉ ba tháng để ra tranh cử tổng thống đồng thời cho biết đối mặt với cuộc bảy nhiệm sắp tới ông rất bình tĩnh ông hàn quốc du biểu thị đài loan phải đối mặt với vấn đề nội bộ và ngoài nước tình hình sẽ rất gây go ông hy vọng người dân đài loan hãy cùng nhau đoàn kết đội ngũ cầm quyền trung ương cũng có thể lãnh đạo tốt Để cho người dân tránh khỏi những điều không may Thị trưởng thành phố Cao Hùng Hàn Quốc Du thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 Ngày 13 tháng 1, ông bắt đầu đi làm lại và mở cuộc họp báo Với sự đồng hành của ba vị phó thị trưởng, ông Hàn Quốc Du cho hay Ông rời khỏi Cao Hùng suốt ba tháng để lo việc tranh cử Ông thật có lỗi với người dân Cao Hùng Nhưng công việc mà đội ngũ hành chính nên làm cũng không vì vậy mà bị gián đoàn Hiện nay cũng không có kế hoạch điều chỉnh nhân sự. Ông Hàn Quốc Du biểu thị, sắp đến Tết rồi, ông và đồng đội sẽ cố hết sức mình để cho trong thời gian nghỉ Tết âm lịch, nền an ninh trực tự được duy trì tốt đẹp, vật giá ổn định, môi trường sạch sẽ. Sau khi trở lại làm việc, ông Hàn Quốc Du phải đối mặt với hành động bãi nhiệm ông. Đoàn thể phát động phong trào này còn kêu gọi người dân của các huyện thị khác hãy dời hộ khẩu đến Cao Hùng để tham gia cuộc bãi nhiệm. Ông Hàn Quốc dù cho biết mọi người đều có quyền công dân. Ông sẽ dùng tâm trạng bình thường để đối mặt với vấn đề này. Đội ngũ hành chính cũng sẽ tiếp tục cố gắng làm tốt công việc của mình. Còn đối với lời kêu gọi dời hồ khẩu, đây là cân nhắc yếu tố chính trị. Ông không có ý kiến và cũng không bình luận về việc này. Ngày 13 tháng 1, chuyên gia dinh dưỡng của Bệnh viện Liên hợp thành phố Đài Bắc Trần Linh Như cho hay thức ăn để lâu quá sẽ nảy sinh vi khuẩn hâm đi hâm lại cũng rất dễ tạo ra chất có hại bà nhắc nhở chỉ nên hâm nóng một lần vì vậy trước khi nấu ăn nên chú ý nguyên tắc cân bằng dinh dưỡng phù hợp với sức khỏe bà trần linh như cho hay trong dịp tết người dân thường hâm nóng những thức ăn ăn không hết nhưng thực ra hâm đi hâm lại nhiều lần sẽ tạo ra chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe bà kiến nghị thức ăn dư chỉ nên hâm nóng một lần để giảm cơ hội hâm nóng thức ăn Bà Trần Linh Như kiến nghị có thể kết hợp với các loại rau để làm thành một món ăn mới, vừa không lãng phí lại vừa phù hợp với nguyên tắc ẩm thực, lành mạnh và tốt nhất là đừng ăn quá nhiều. Cục Y tế thành phố Đài Bắc nhắc nhở, Tết là dịp để tận hưởng những món ăn ngon, phong phú nhưng cũng đừng quên một tuần ít nhất phải tập thể dục 3 ngày và mỗi lần tập ít nhất là 30 phút. gần đến tết rồi trong khoảng thời gian này sẽ có rất nhiều buổi tiệc như là tiệc tất niên bạn bè ăn liên hoan vân vân và dĩ nhiên trong những buổi tiệc như vậy thì sẽ không thể thiếu rượu bia uống nhiều rượu bia ngoài có nguy cơ mắc bệnh tim mạch và ung thư da cũng sẽ làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí bác sĩ kiến nghị nam giới một ngày đừng uống quá một lon bia nữ giới không quá nửa lon trong buổi tiệc ăn tất niên hay là bạn bè tụ tập liên hoan đều không thể thiếu rượu bia nhưng uống quá nhiều rượu bia ngoài có thể mắc bệnh tim mạch, mất trí nhớ ngắn hạn, còn tăng nguy cơ mắc chứng mất trí. Chuyên viên của ban phòng chống tắc hại thuốc lá ông Lữ mạnh dĩnh cho hay:
3: ờ, Một
2: tuần uống hơn 7 lon bia, mỗi lon 500ml có nồng độ cồn 5% thì sẽ tăng nguy cơ mắc chứng mất trí. Nếu mỗi tuần uống thêm 3 lon bia thì nguy cơ mắc chứng mất trí sẽ tăng 1,2 lần. Còn làm dùng rượu bia hoặc là nghiện rượu bia thì nguy cơ mắc chứng mức trí sẽ cao gấp đôi. Gần 45% người Đài Loan có hội chứng đỏ mặt khi uống rượu bia. Sau khi uống rượu bia sẽ xuất hiện các triệu chứng như đỏ mặt, tim đập nhanh, nhức đầu, nôn mửa, vân vân. Phản ứng này được cho là có liên quan đến ung thư. Ông Lữ mạnh dĩnh cho hay, chức ăn đế có thể gây ung thư và các triệu chứng khác. Cũng sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư thực quản, ung thư dạ dày, ung thư gan và ung thư trực tràng. Theo kiến nghị của cơ quan y tế, nam giới mỗi ngày không nên uống quá một lon bia, nữ giới không nên quá nửa lon, còn phụ nữ mang thai hoặc là chuẩn bị mang thai thì không nên uống rượu bia. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau, cũng trong giờ này. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Bụi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua từng số sw .425km với sóng dài 31m buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối qua quaần số sw 9.9625 km với sóng dài 31m bị phát lại lần 2 vào sáng hôm sau lúc 6: giờ rưỡi tới 7 giờ rưỡi qua từng số SW 9745 km với sóng dài 25 m. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
5: Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là mở rộng hợp tác năng lượng với khu vực Trung Quốc mô phỏng Liên minh châu Âu EU để thành lập mạng lưới quản lý quốc gia. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Nhằm đảm bảo cho việc cung ứng năng lượng luôn được duy trì ổn định, Trung Quốc đã gia tăng nhập khẩu khí tự nhiên để giảm thiểu lượng điện nhiệt than. Trải qua 4 năm chuẩn bị, đến đầu tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Mạng lưới Quản lý Dầu khí Quốc gia, hay còn gọi là Công ty Mạng lưới Quản lý Quốc gia, với nhiệm vụ trọng tâm là cơ cấu lại thị trường dầu khí ở Trung Quốc. Theo phân tích của các chuyên gia cho biết, sau khi công ty mới này được thành lập, sẽ giúp ích cho việc nhập khẩu năng lượng từ nước ngoài, đồng thời mở cửa thị trường, thúc đẩy đầu tư của nước ngoài và các doanh nghiệp tư nhân. Thế nhưng để thị trường năng lượng của Trung Quốc có thể thực sự đi đến tự do hóa, thì vẫn còn một đoạn đường khá là dài. Đầu tháng 12 năm ngoái, công ty mạng lưới quản lý của Trung Quốc chính thức được thành lập, mục đích là để phá vỡ hình thức kinh doanh một dây chuyền, độc quyền từ khai thác, vận chuyển đến cung ứng của các doanh nghiệp quốc doanh lớn, xây dựng mạng lưới phân phối dầu khí từ giai đoạn vận chuyển, đưa tài nguyên khai thác được chi tách ra và giao cho công ty mới phụ trách kinh doanh, ngăn chặn hành động lũng đoạn thị trường của các doanh nghiệp lớn, đồng thời đẩy nhanh tốc độ xây dựng mạng lưới đường ống dẫn dầu khí và phân phối tài nguyên nhằm đạt đến mục tiêu ổn định thị trường cung mứng năng lượng của Trung Quốc và làm giảm giá thành. Lần cải cách thị trường năng lượng lần này của Trung Quốc là học hỏi kinh nghiệm của quốc tế, trong đó cũng đã tham khảo phương án gói năng lượng thứ ba mà Liên minh châu Âu EU đã thực thi vào năm 2009, tách biệt đường ống cung mứng dầu khí ra khỏi công ty khai thác, xóa bỏ sự lũng đoạn của công ty năng lượng đối với thị trường cung mứng. Chuyên gia phân tích khí thiên nhiên hóa lỏng tại công ty chuyên cung cấp thông tin về thị trường giao dịch hàng hóa và năng lượng, S&P Global Plus Ông Jeffrey Moore đã chỉ ra rằng sự thành lập công ty mạng lưới quản lý của Trung Quốc có ích cho việc mở rộng hợp tác về năng lượng giữa nước này với các nước trong khu vực. Ví dụ như giữa Nga và Trung Quốc có một đường ống dẫn khí thiên nhiên dài đến hơn 8.000 km vận chuyển khí đốt từ Nga sang Trung Quốc. Năm 2019, thì quốc gia Trung Á Kazakhstan cũng đã vận chuyển hơn 10 triệu tấn dầu thô sang Trung Quốc bằng đường ống dẫn dầu giữa hai nước này. Vì thế, việc thành lập công ty mạng lưới quản lý không chỉ có thể giúp cho Trung Quốc xây dựng và cơ cấu lại mạng lưới đường ống dẫn dầu và khí đốt trong nước, mà còn là một trong những phương án có lợi cho việc mở rộng bản đồ chính sách một vành đai một con đường của Trung Quốc. Thế nhưng mặc dù công ty mạng lưới quản lý của Trung Quốc có thể làm gia tăng sự hợp tác với nước ngoài trong vấn đề cung ứng năng lượng, nhưng đồng thời cũng có thể làm gia tăng sự ý lại vào nguồn cung nước ngoài. Từ trước năm 2019, mức độ ý lại vào nguồn cung ứng dầu thô nước ngoài của Trung Quốc đã vượt mức 72% tỷ lệ ý lại vào nhập khẩu khí thiên nhiên của Trung Quốc năm 2019 cũng gần đạt đến 50%. Vì thế, nếu như những mức độ ý lại này vẫn tiếp tục tăng cao, thì rất có thể sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tự cung ứng năng lượng của Trung Quốc, từ đó làm tăng nguy cơ khủng hoảng năng lượng cho cường quốc này. Chủ nhiệm đơn vị nghiên cứu kế hoạch năng lượng của Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford, ông Michael Medan đã nhận định rằng, việc tổng hợp lại các đường ống dẫn dầu khí sẽ khiến cho Trung Quốc càng ý lại hơn vào nguồn năng lượng nhập khẩu cộng thêm tốc độ tăng trưởng sản xuất dầu khí trong nước chậm chạp, việc thành lập công ty mạng lưới quản lý năng lượng quốc gia ngược lại sẽ còn làm cho nguy cơ khủng hoảng năng lượng đến nhanh hơn và đồng thời cũng ủy lại hơn vào nhập khẩu từ nước ngoài. Mặt khác, việc Trung Quốc chi tách thị trường năng lượng, tách riêng đường ống dẫn dầu khí ra khỏi chuỗi cung ứng quốc nội là hy vọng có thể thu hút bên thứ ba đầu tư vào lĩnh vực này, bao gồm các doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài nước, phối hợp với các doanh nghiệp quốc doanh, thúc đẩy nhập khẩu nguồn năng lượng và làm giảm giá thành. Nhưng ông Mayden cũng chỉ ra rằng. Mặc dù chính phủ Bắc Kinh đã mở cửa cho doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào khai thác và sản xuất đầu nguồn, nhưng các doanh nghiệp nước ngoài thì vẫn hy vọng chính phủ của Trung Quốc có thể mở rộng hơn nữa chính sách cho phép khai thác, đồng thời có thể tự do hơn về mặt giá cả. Trung Quốc thành lập công ty mạng lưới quản lý quốc gia là một bước đi quan trọng hướng đến cải cách thị trường năng lượng của nước này, góp phần để mạnh nhập khẩu năng lượng từ nước ngoài. Nhưng nếu như thị trường năng lượng của Trung Quốc muốn đi đến con đường tự do hóa thực sự, thì có lẽ vẫn còn một đoạn đường khá dài để đổi mới và phát triển. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
5: hello xin chào các bạn
2: mình là lệ phương
5: mình là thúy anh
2: hôm nay lệ phương bằng thúy anh à. cao bằng thúy anh à. <cười> các bạn có biết tại sao không tại sao vậy ta đứng ngón à. <cười> chưa bình thường á, thấp lại trẻ <cười>
5: Có sao đâu. Người cao thì cũng có phiền não của người cao, người thấp thì cũng có thú vui của người thấp nữa. (cười) Sao là không sợ học
2: của họ? Hãy họ. Rồi, hôm nay mình học tiếng Hoa, nhưng mà hôm nay có lẽ học một cách khác. Khác ở chỗ nào đây,
5: Thiên? Thì trước đây thì thường là mình sẽ cho hai câu, rồi xong rồi có thêm bốn từ vận. Thì hôm nay chúng ta sẽ thử một cách khác đó là mỗi bài học chúng ta sẽ có một chữ làm chủ đề. Rồi sau đó từ cái chữ này chúng ta sẽ suy ra được những cái từ khác để ừ. mà học thêm được nhiều từ mới
2: cái này gọi là bản đồ tư duy hồi ừ. đi học chắc có lẽ các bạn cũng biết ha chẳng hạn như mình nói màu đỏ ừ. thì suy nghĩ ra có những cái gì có liên chắc quan ớt tới màu đỏ chắc
5: chua, à. À. mặt
2: trời thì cái kiểu là vậy ha ừ. rồi từ chủ đề của
5: bài học hôm nay là
6: hỏa hỏa
5: các bạn cũng thường xuyên nhìn thấy cái chữ này trong đời sống thường ngày của mình mình đang sinh sống ở đâu trung hoa miền của Trung Hoa Miền Của. Là Trung Hoa ừ. Dân Quốc. Ừ, rồi bây giờ Hoa nhá.
2: Ừ. <cười> Một chữ Hoa xấu chỉ là Hoa. Ừ. Ừ. Trung Hoa Miền Của. Rồi bây giờ nhìn thấy
5: cái chữ Hoa này, Tri Ân nghĩ tới từ bằng gì? Từ đầu tiên rất là dễ luôn, là cái ngôn ngữ của mình đang học. Ừ. Hoa ngữ, Hoa ngữ, Hoa ngữ. Nghĩa là tiếng Hoa.
2: Tiếng Hoa. Còn lại Phương nghĩ tới người Hoa, Hoa Nhân. Nhân
5: là người ha từ cái tiếp là uh, ngoài trừ nghĩa là người hoa hay là tiếng hoa, ừ. hoa hay là trung hoa ra thì còn có nghĩa là uh, cái gì đó rất là phồn thịnh phồn vinh thì ừ. có từ phản hóa tức là phồn hoa chẳng hạn các bạn thường hay nghe là phồn hoa đô thị ừ. thì là phản hóa từ tu sĩ phản hóa
2: còn lại phương nghĩ tới uh, một cái từ sơ hóa Ồ, oh, ừ. sơ hóa Sơ họa có nghĩa là xa xỉ, xa ừ. hoa, giàu sang, cái này xài vào lúc nào, cái này là chỉ về những cái uh, uh, chỉ về cái cuộc sống của những người giàu sang ha? Ừ. Thì ha, thường có những cái cách sống mà người bình thường như mình không thể nào có được một cái uh, ừ. cái làm như vậy chẳng hạn như hôm nay người yêu uh, muốn, muốn thèm ăn cái món gì ở Paris đi, ở Pháp Ủa. đi, thì cái uh, đại gia này lập tức mua về máy bay. Chở người yêu đi áo à, không phải chở <cười> cho ngồi máy bay đi coi ăn một món đó thì ừ. cái này là một cái cuộc sống rất là
5: xa hoa ừ. Sơ hỏa Thì chị cách sử dụng là như vậy à, thì anh còn nghĩ tới một từ nữa đó là tinh hỏa u tinh cái này... là tinh
2: hoa khó ghê hả ừ. Địa phương chị nghĩ tới là xài trong lúc mình nói về một cái cái tinh hoa của nền văn hóa nước nào nước nào đó
5: tinh hoa, tinh hoa.
2: OK, mình chỉ nghĩ tới chừng này thôi. Còn lại là để cho các bạn nghĩ. rồi ừ. các bạn nghĩ ra những, những từ khác như những từ hồi nãy mình học quá thì các bạn comment ở video. Bây giờ mình ôn tập lại trước cái đã.
6: Trung Hoa Dân Quốc, Trung Hoa Dân Quốc.
2: Mingo,
6: let
5: you
6: hang
5: out.
6: Hua Yu Hua
2: Yu,
6: Hua Yu, Latin
2: Sơ hoa có nghĩa là xa xỉ
6: Chính họa. Chính họa.
2: Chính họa, nghĩa là Tinh hoa Tinh hoa Tinh hoa Tinh hoa Về là mình học được cũng khá nhiều từ Và ừ. bây giờ mình đưa một cái bài tập Chờ các
5: bạn ha ừ, Bài tập thì cũng không khó khăn lắm rồi các bạn Thì ừ. các bạn cũng có thể về để mà tự tra Về cái từ này Hoặc nếu các bạn đã biết về từ này Thì các bạn cũng có thể nhanh tay để mà comment, comment Bên dưới video này Từ bài tập của ngày hôm nay đó là
6: Rũng hóa phu quỷ. Rũng hỏa phu quỷ.
2: Rồi, thì các bạn uh, trả lời uh, email cũng được, hoặc là ừ. comment ở video này cũng được. Hăng. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
3: <cười> Không,
2: sau khi ôn tập mình bắt đầu học từ chủ đề là
6: Chỉ Chỉ
5: Thì chỉ mình nghĩ ngay đến uh, ngày lễ. Ngày lễ là... Ừ gie
2: ngày lễ. Nói ừ. tới ngày lễ ừ. mình có thể học từ này. Tết Trung thu. Ừ. em sách đèn đi chơi. <cười> có đèn không?
5: Hết tuổi sách đèn đi chơi rồi.
2: Kệ đi. Sách đèn vang được nữ á, cây đi đi màu ừ. vàng cũng được.
5: Rồi, còn từ gì nữa? Ngoài từ chế rư thì còn chế mục, Nghĩa là tiết mục hoặc là chương trình và cũng có là chẳng hạn như là mình nói à, hôm nay bạn có tiết mục gì bạn đi đâu chơi thì mình, mình cũng thấy là nhiều giờ rồi mình chỉ mua hoa trên thiên
2: nhiều phút rồi chỉ mua nghĩa là bạn, bạn đang phụ, phụ trách, trách về cái chương trình gì ừ. đang nói về công việc của mình đó, ừ. đó. Cho nên có người hỏi bạn phụ trách về cái gì một phụ giờ chào hỏa vũ nghệ <cười> tiếng hoa rồi ngoài ra lê phương còn nghĩ tới từ Jason. chế
5: sận chế sận
2: tiết kiệm có ừ. tiết
5: kiệm là... gì ta có tiết kiệm không? Tiết kiệm chứ, tiết kiệm nước, tiết kiệm điện, tiết kiệm tiền. Có một số thì thông tin có rất tiết kiệm được không? Ừ, rất tiết kiệm được. nói vậy, Thì anh là một người rất là tiết kiệm, ha? thì Thì anh trả lời là... Ừ, tùy theo trường hợp, ừ. cũng có lúc uh, khá có là tiết kiệm. À? Có, tùy vào trường hợp, nếu như mình cần à. phải không tiết kiệm thì mình không tiết kiệm, nhưng mà cần phải à. tiết kiệm thì tiết kiệm
2: địa phương thì không biết tiết kiệm cho nên lúc tháng nào cũng trở thành duy quang dụ tức là tháng nào xài hết tháng đó Duy quang dụ mình giải thích chút xíu ha Duy có nghĩa là tháng ừ. quang không ừ. phải ánh sáng ha ừ. đúng rồi có nghĩa là sạch trơn sạch hết dùng hết ừ. chẳng hạn như đồ ăn mình ăn hết sạch là sứ quán là ừ. Cho nên cái từ quang ở đây là hết sạch, xảy hết sạch ừ. Còn chú, chú chuyển tức là cộng đồng Mà về ừ. quang chủ tức là những người tháng nào xảy hết
5: tháng đó ừ. <cười> Không. Đúng rồi, 31 là hết tiền.
2: <cười> ok,
5: tiếp tục nghĩ tới từ gì nữa? Ừ. Còn nghĩ tới từ quan chế quan chế quan, Nghĩa là cách khớp, khớp xương, ừ. khớp tay, khớp chân quan chế Rồi thêm một từ nữa là si chế Ừ, si Nghĩa ừ. là chi tiết tức là những cái điều rất là nhỏ nhặt Chẳng hình như mình nói chi tiết của một việc gì đó Chi tiết của một văn bản Chi tiết của một sự việc ừ. Chi tiết
2: oh. Thì và rồi mình học cũng rất là nhiều Bây giờ mình ôn tập lại trước cái đó Giề ừ. rì
6: Giề rì Nơi là ngày chuo chie chung chuo chie chung hoo chie moo chie moo chie moo
5: gié tí. 好, khi
2: mình uh, kết thúc bài học, mình sẽ đưa ra một cái bài tập về nhà.
6: Bù jū xiǎo jié. Bù jū xiǎo jié.
5: Bù jū xiǎo jié. Bù jū xiǎo jié. không hiểu. <cười> <cười> Thì các bạn cũng nhanh tay mà tra cái từ này nhé.
6: Các
2: bạn thân mến, trước khi chấm dứt bài học hôm nay, thì chúng ta cùng nghe cô giáo đọc lại phần bài tập về nhà nhé!
6: RỒNG hỏa PHÙ QUÊ RỒNG hỏa PHÙ QUÊ BỤ GÚ SHÀO CHẾ BỤ
3: Trang
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt nữ ngày RTI rừng thunder day xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Hoan nghênh đón nghe.
7: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan vào đầu tuần. Thưa các bạn, để nối tiếp cho đề tài vào tuần trước. Trong buổi phát hôm nay, Hải Ly xin tiếp tục chia sẻ để các bạn tìm hiểu kỹ hơn về tục lệ thắp đèn quang minh, tiền quang minh tân, nhân dịp đầu năm mới âm lịch của người Đài Loan. Vậy sau đây, Hải Ly xin mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết của đề tài ngày hôm nay nhé. Thưa các bạn, thì như Hải Ly đã giới thiệu với các bạn vào chuyên mục tuần trước, Tục lệ thắp đèn quang minh, tiền quang miếng tân cho bản thân và người nhà tại các ngôi chùa là một tục lệ rất phổ biến ở Đài Loan. Ban đầu thì nó chỉ xuất phát từ tâm niệm, cầu cho người được thắp đèn có cái tâm sáng rõ và mọi việc bình an. Nhưng do nhu cầu về tâm linh thì sau này đã phát triển ra nhiều các loại đèn khác như đèn dược sư để cầu cho người bệnh khỏi bệnh, đèn thần tài để cầu tài lộc. Đèn văn xương để cầu thi cử học hành thành đạt, trí tuệ, tinh thông, đèn nhân duyên để cầu duyên lành, đèn thái tuế để giải hạn phạm thái tuế, vân vân Tuy nhiên thì do sự khởi nguồn nên đều được gọi chung là thắp đèn quang minh, tiền quang miếng tân. Và cứ đến cuối năm âm lịch, người dân Đài Loan lại lũ lượt kéo nhau tới các đền chùa xếp hàng để lấy số thứ tự. Hy vọng sẽ gặp may mắn để thắp được đúng loại đèn mà mình mong muốn. Thưa các bạn, thì như trong buổi phát vào tuần trước, Hải Ly đã giới thiệu với các bạn rằng thông thường người Đài Loan đều tin rằng thắp đèn quang minh, tiền quang minh tân là tượng trưng cho nguyên thần, yến trấn của mỗi một người và tìm hiểu về tư tưởng nguyên thần là có liên quan đến tín ngưỡng thái tuế chính là tín ngưỡng tin theo các vị thần cai quản các ngôi sao trong tiếng chuông gọi là sinh trấn xịn nhàng được phát triển từ cách tính năm theo thiên can và địa chi vào thời cổ đại của Trung Quốc, thì người Đài Loan cũng theo tín ngưỡng này. Theo đó, sẽ căn cứ vào ngày tháng năm sinh của mỗi người để tính ra thiên can và địa chi tương ứng thuộc vòng tuần hoàn 60 con giáp. Từ đó sẽ tính ra bổn mệnh niên và bổn mệnh nguyên thần, bẩn mịnh yến chấn. Và Đạo giáo cũng tiếp nhận quan niệm bổn mệnh trong dân gian, Đạo giáo tin rằng mỗi một người đều có một ngôi sao bổn mệnh của chính mình và tùy thuộc ngôi sao chiếu mệnh lúc sáng lúc tối cũng sẽ ảnh hưởng tới vận mệnh, sinh mệnh của mỗi người. Chính vì vậy đã hình thành các nghi lễ như bái tinh, bái đầu để cầu cho các ngôi sao phù hộ con người được trường thọ và tiêu trừ tai ương, đồng thời kết hợp với phổ hệ các vị thần trong đạo giáo. Từ đó hình thành tinh quân, sinh chuyên, tức vị thần cai quản các ngôi sao. Và tín ngưỡng thờ vị thần cai quản các ngôi sao gọi là sinh trấn, sinh nhạc. Thưa các bạn thì thần cai quản các ngôi sao chính là thái tuế tinh quân, thải suệ sinh chuyên, hoặc tuế quân, suệ chuyên. Theo khoa thiên văn, sao thái tuế chính là mộc tinh trên bầu trời. Chu kỳ của sao mộc quay quanh mặt trời là 12 năm. Cho nên người xưa gọi sao mộc là tuế tinh hay thái tuế. Và thái tuế vừa có nghĩa là sao? Lại vừa là tên gọi của vị thần ở trên thiên đường theo tâm linh. Mỗi năm đều có một vị thần coi sóc về mọi sự việc thiện ác của trần gian. Vị thần cai trị một năm đó gọi là đương cai thái tuế hay còn gọi là niên thái tuế. Có tất cả 60 vị thái tuế tương ứng với lục thập hoa giáp hay gọi là 60 năm của một hoa giáp là chu kỳ 60 năm để tính lịch âm của Phương Đông. Ở Phương Đông, một năm âm lịch được đặt tên do sự phối hợp giữa 10 can và 12 chi, bắt đầu từ giáp tý đến năm cuối của vòng tuần hoàn 60 năm là quý hợi. Như vậy là kết thúc một chu kỳ. Còn 60 vị thái tuế tinh quân thì được gọi là lục thập nguyên thần hay lục thập đại tướng quân. Ngoài ra, từ thời xa xưa, người Trung Hoa đã có quan niệm cho rằng canh giờ sinh theo cách tính của tử vi trung hoa xưa kia trong tiếng chuông gọi là sân trấn ba sự sinh thần bát tự sẽ có cảm ứng với vị thần thái tuế tương ứng với sinh thần bát tự của mỗi người bát tự là hệ thống kiến thức khoa học phi hình thể cổ xưa của tử vi trung hoa bát tự có nghĩa là tám chữ theo trung hoa chính là sự kết hợp giữa thiên can địa chi với bốn trụ gồm giờ, ngày, tháng và năm sinh, tức tứ trụ, nguyên thần bát tự kết hợp với quan niệm xung phạm thì sinh ra phạm thái tuế, nguyên thần cát hung vân vân và cũng phát triển ra cách hóa giải. Và từ nghi lễ cúng bái các vì sao gọi là lễ đầu, lý tẩu hoặc bái đầu bảy tẩu Tới về sau này, dần dần phát triển thành nghi lễ tôn giáo như thắp đèn quang minh, cúng giải hạn phạm thái tuế, an thai suỵ và cầu tăng phúc tăng thọ. Trong rất nhiều những kinh điển của Kinh Phật, cũng có thể thấy được tập tục và tâm niệm thắp đèn để cầu sự sáng tỏ trong tâm, xóa tan sự tăm tối. Tới thời nay thì nghi lễ thắp đèn quang minh, tiền quang mính tân, mỗi năm sẽ được cử hành một lần. Thông thường là vào dịp trước hoặc sau Tết âm lịch, thường là khoảng cuối tháng chạp đến tháng riêng năm mới thì tín đồ sẽ tới các đền chùa để làm lễ thắp đèn thắp đèn quang minh vào dịp đầu năm mới âm lịch có ý nghĩa soi sáng tiền đồ và loại bỏ mọi sự trở ngại trong suốt một năm đồng thời cầu cho đăng chủ tân chủ tức người được thắp đèn trong suốt một năm tràn đầy tinh thần và nỗ lực hết sức khi làm lễ thắp đèn quang minh thì thông thường các đền chùa nơi các tín đồ làm lễ sẽ hướng dẫn để người thắp đèn viết văn sớ lá sớ thắp đèn thường bao gồm các nội dung như họ tên ngày tháng năm sinh và địa chỉ của đăng chủ và trừ trường hợp đăng chủ là người bệnh hoặc người không tiện đi lại thì có thể do người nhà làm lễ thắp đèn dược sư để cầu khỏi bệnh còn đăng chủ khỏe mạnh bình thường thì tốt nhất nên đích thân tới tận nơi để tham gia nghi lễ thắp đèn vào ngày ấn định do nhà chùa tổ chức và chuẩn bị các lễ vật như hoa quả. Đồng thời trong nghi lễ thắp đèn cũng sẽ viết vào lá sớ số tiền công đức hay chính là công đức để thắp đèn trong suốt một năm để bẩm báo Ngọc Hoàng xin được ban phước. Thắp đèn quang minh ngoài để cầu các chư vị Bồ Tát chiếu sáng dẫn đường, ban thiện duyên, tiêu trừ nghiệp chướng thì đồng thời cũng là để nhắc nhở các vị đăng chủ phải tự thân tu dưỡng, tích đức, thành phúc. Sau khi đã tới các đền chùa dự lễ thắp đèn, thì trong một năm đó, cứ tới ngày mồng 1 và ngày 15 âm lịch hàng tháng, thì nhà chùa đều sẽ tụng kinh sám hối, hoặc thay mặt cho đăng chủ dùng tiền công đức để làm các việc thiện để trừ tay tích phúc. Còn bản thân những đăng chủ đã thắp đèn cầu phúc tại các chùa triền, khi có thời gian, có thể không định kỳ tới chùa thắp hương và dâng lễ vật hoa cháy để bày tỏ sự thành tâm. Thưa các bạn, ngoài ra thì về hình thức thắp đèn quang minh tại các nhà chùa Đài Loan thời nay cũng đã có nhiều sự thay đổi so với thời trước. Bởi vì trước đây đèn quang minh vốn sử dụng đèn dầu hoặc nến, nhưng do những hạn chế của việc đốt nến và đèn dầu là thời gian không thể kéo dài, hơn nữa cũng gây ô nhiễm và gây nguy hiểm về phòng cháy, chữa cháy. Do vậy, trong những năm gần đây, thì các đền chùa của Đài Loan thường sử dụng tháp đèn quang minh hình trụ tròn được tháp bằng điện. Các tầng tháp được chia ô để đặt đèn, mỗi một ô đặt một ngọn đèn màu đỏ. Mặt ngoài của tháp đèn là một lớp bọc màu trong suốt, trên đó có thể viết lên họ tên hoặc sinh thần của đăng chủ. Tục tháp đèn quang minh, tiền quang minh tân nhân dịp đầu xuân năm mới, đã trở thành một trong những hoạt động thường lệ không thể thiếu được mỗi năm, và cũng là một trong những nguồn thu nhập quan trọng của các chùa chiền ở Đài Loan. Các bạn thân mến trong buổi phát vào tuần trước và tuần này, Ly đã giới thiệu với các bạn về tục lệ thắp đèn quang minh nhân dịp đầu xuân của người Đài Loan. Nội dung giới thiệu này cũng xin được khép lại tại đây. Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt, bye bye.
1: đang đón nghe chương trình việt ngữ đài RTI truyền thanh đài Long.
0: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. Đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất, nổi tiếng nhất trong làng nhạc hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gắt bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bản xếp hạng âm nhạc cùng với Tường Vi. Hello, ngày thứ hai đầu tuần phải nghe bản xếp hạng âm nhạc mới là đúng vị phải không nào? và giờ đây vị trí thứ mười của bảng xếp hạng năm ca sĩ thang khơ phạm khắc hy với ca khúc mang tên nita sujia thế giới của em mời các bạn cùng lắng nghe của quả táo đỏ đây là ca khúc đã giành được vị trí thứ chín với giọng hát của nữ ca sĩ Xuân Sơn Si Tôn Thịnh Hi mời các bạn cùng lắng nghe Hồng Phíng của <cười>
4: 不是真理，希望是不是光明？
0: Đây là vị trí thứ 8 của bảng xếp hạng âm nhạc, một giọng hát lần đầu tiên có mặt trong bảng, nữ ca sĩ Shen You An, Dong You An với ca khúc mang tên How Have You Been? Gần đây thế nào? Mời các bạn cùng lắng nghe
4: saw ask me don't me don't act me we'll about the doggie
0: Tại Cherry ở đây là bài hát đã giành được vị trí thứ bảy với giọng hát của nữ ca sĩ Cha Cha Ya Ya. Mời các bạn cùng lắng nghe
4: nhé. <cười> 亲爱的
0: và bây giờ thì là ca khúc đã giành được vị trí thứ sáu cũng là một gương mặt mới Châu sư chịa chu từ khiết với ca khúc mang tên sisters Bạn giờ đây là ca khúc ở vị trí thứ 5 của bảng xếp hạng âm nhạc cũng là một bài hát rất là có ý nghĩa đối với tường vi vì tường vi đã học bài hát này khi mà vừa mới tới đài loan nào bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc mang tên shu shu đã mong rằng ước mơ đầu tiên với giọng hát của nữ ca sĩ phan huệ chỉ phạm vĩ kỳ <cười>
4: 又怎会懂得要多努力才走得到远方优优独播剧场接温暖
0: các bạn có công nhận với tường vi là mỗi lần mà có âm nhạc thì thời gian trôi qua hồi nào không hay phải không nào bây giờ là vị trí thứ tư mời các bạn cùng lắng nghe giọng hát của một nam ca sĩ trẻ mang tên xuân hậu rạn tôn hậu nhiên với ca khúc mang tên của phút chẳng dài bề tả ròng tôi không muốn bị làm phiền nữa
4: 再依靠 优优独播剧场<音><音>
0: Và bây giờ là sự xuất hiện của vị trí thứ ba nữ ca sĩ Doãn Dồn Linh Viên Vĩnh Lâm đã giành được vị trí này với ca khúc mang tên Chu Nhi Dốn Càng Cuối cùng thì tôi đã dũng cảm với các bạn cùng lắng nghe
4: nhé. 偶尔还是梦到你我该再收敛
0: bây giờ thì bảng xếp hạng còn lại đúng hai bài hát cũng là hai vị trí cao nhất vị trí á quân nam ca sĩ lính chuyên chở lâm tuấn kiệt lại sáng ngôi với ca khúc mang tên Wonderland mà các bạn cùng lắng
4: nghe <cười> 感情 진주를 간 리엠 부바의 신경계는 긴 레이티 너시
0: Wow, cuối cùng xin chúc mừng nữ ca sĩ Alin đã giành được vị trí quán quân với một ca khúc mới mang tên Hashtag Love. Và ca khúc này cũng xin tạm kết lại chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc. Tường Vi xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha. Bye bye!
4: 靜靜是 bye